0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Die Idee eines Quantencomputers ist schon einige Jahrzehnte alt. Doch in den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler große Fortschritte dabei gemacht, die Idee zu verwirklichen.
2: Und in der Zwischenzeit haben wir vier bis fünf Technologien, die mittlerweile so weit sind, dass wir auch einzelne Quantencomputer tatsächlich zum Experimentieren haben und die Prinzipien des Quantenrechnens zeigen können
1: sagt Rainer Blatt von der Universität Innsbruck. Auf welchen Phänomenen der Quantenphysik ein Quantencomputer beruht, wie sich ein solcher Rechner technisch realisieren lässt und wo er gegenüber einem klassischen Computer überhaupt Vorteile bietet, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Kim Herrmann.
0: Die Quantenphysik hat im Laufe der vergangenen 100 Jahre nicht nur die Physik revolutioniert, sondern auch schrittweise Einzug in unseren Alltag gefunden. Laserdrucker, Transistoren und damit Computerchips oder bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie würde es ohne das Wissen um die Physik der Quanten nicht geben. Denn alle diese Techniken machen sich die besonderen Eigenschaften von winzigen Teilchen, den Quanten, zunutze.
2: Das sind alles Quantenphänomene und ein großer Teil unserer heutigen Gesellschaft profitiert davon.
0: Sagt Rainer Blatt von der Universität Innsbruck. Da sich diese Phänomene auf winzigen Größenskalen abspielen, blieben sie lange verborgen. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckten Physiker, dass sich die Welt auf den kleinsten Skalen nicht mit den Gesetzen der klassischen Physik beschreiben lässt, für die Bausteine der Materie, also Atome und deren Bestandteile Protonen, Neutronen und Elektronen, aber beispielsweise auch für Lichtteilchen, versagten die etablierten Theorien.
2: Das Verhalten dieser Quanten war zunächst etwas rätselhaft, aber wurde dann beschrieben Mitte der 20er Jahre, vor allen Dingen durch Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger, die die Gesetzmäßigkeiten gefunden haben und aufgestellt haben.
0: Dieser Schritt gelang den beiden Physikern allerdings nur, indem sie die klassische Physik hinter sich ließen und völlig neue Konzepte einführten.
2: Quanten müssen in gewisser Weise delokal beschrieben werden. Das hat Erwin Schrödinger als das Wellenverhalten beschrieben.
0: Im Gegensatz zu Gegenständen in unserer Alltagswelt besitzen Quantenteilchen demnach auch Welleneigenschaften. So lassen sich etwa bei Elektronen, Atomen und sogar relativ großen Molekülen unter bestimmten Bedingungen typische Wellenphänomene wie Beugung oder Interferenz beobachten. Dieses Verhalten hat weitreichende Konsequenzen. Solange man nicht nachsieht, lässt sich beispielsweise nicht exakt angeben, wo sich ein Atom oder Elektron gerade befindet. Nicht, weil man es schlicht nicht weiß, sondern weil das Quantenteilchen gleichzeitig an verschiedenen Orten zu sein scheint.
2: Das hat dann mathematische Konsequenzen. Allerdings bedeutet das, dass ich von der klassischen Welt ausgehend andere Beschreibungsweisen habe in der Quantenwelt.
0: An die Stelle der klassischen Bewegungsgleichungen tritt hier eine Wellenfunktion. Sie umfasst alle möglichen Aufenthaltsorte oder allgemeiner Zustände eines Quantenteilchens und erlaubt Aussagen darüber, wie wahrscheinlich die verschiedenen Möglichkeiten sind. Erst durch eine Messung endet die wellenartige Überlagerung aller möglichen Zustände und das Quantensystem legt sich zufällig auf einen eindeutigen Wert fest.
2: Die Beobachtung des Quantensystems verändert das Quantensystem. Das passiert nicht in einem klassischen System.
0: Die Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik widersprechen aber nicht nur vielen Prinzipien der klassischen Physik, sondern auch allen Erfahrungen aus unserer alltäglichen makroskopischen Welt. Doch zahlreiche Experimente, darunter etwa der berühmte Doppelspaltversuch, bestätigen die Vorhersagen der Theorie.
2: Diese Gesetze der Quantenwelt, wie wir sie heute haben, Beschreibung durch die schrödingerische oder heisenbergsche Mathematik, die ist heute vielfach hundertmal, tausendmal geprüft und es gibt bisher davon keine Abweichung in der Natur zu finden. Das heißt, wir müssen zunächst zur Kenntnis nehmen, dass die Natur so ist.
0: Mit dem Erfolg der Quantenphysik kamen in den 1980er Jahren erste Überlegungen auf, ob sich ihre Prinzipien möglicherweise nutzen ließen, um Informationen zu verarbeiten. Herkömmliche Computer funktionieren nach den Gesetzen der klassischen Physik. Milliarden winziger Transistoren schalten elektrische Ströme an oder aus und verkörpern so jeweils ein Bit in Form der binären Information 1 oder 0. Mit einer Abfolge von mehreren Bits lassen sich dann beispielsweise Buchstaben oder Zahlen darstellen und schließlich auch verschiedene
2: Rechenschritte durchführen.
0: Dazu werden einzelne Bits mit einem Computerprogramm gezielt angesteuert, ausgelesen und überschrieben.
2: In einem klassischen Computer, wie wir sie heute haben, passiert es mehrere Milliarden Mal pro Sekunde, also sehr schnell. Und am Ende kommt eine neue Kombination von Nullen und Einsen heraus, die das Endergebnis darstellt.
0: Auf dem Weg zum Ergebnis hält sich der Computer strikt an die Befehle des Programms. Er führt einen Rechenschritt nach dem anderen aus und klappert dabei Bit für Bit nacheinander ab. Auch wenn der Vorgang in der Regel nicht lange dauert, begrenzt diese Arbeitsweise dennoch die Geschwindigkeit und damit die Rechenleistung eines klassischen Computers. In diesem Punkt sieht der amerikanische Mathematiker und Informatiker Peter Shor Mitte der 1990er Jahre ein entscheidendes Potenzial der Quantenphysik.
2: Weil zu diesem Zeitpunkt Peter Shor einen Algorithmus gefunden hat, in dem er mathematisch zeigen konnte, dass man ein großes Problem in der Mathematik, nämlich die Faktorisierung großer Zahlen, auf einem Quantencomputer viel schneller erledigen kann als auf einem klassischen Computer.
0: Als Informationsträger nutzt ein Quantencomputer keine klassischen Bits, sondern Quanten- oder kurz Qubits. Auch sie können die beiden Zustände 0 und 1 darstellen. Dank den Gesetzen der Quantenphysik können sich Qubits darüber hinaus allerdings noch in einem Überlagerungszustand befinden. Dann verkörpern sie weder eindeutig den Wert 0 noch den Wert 1, sondern halten sich offenbar gleichzeitig in beiden Zuständen auf.
2: Man weiß nicht, was vorliegt. Und erst wenn ich messe, ob es eine 0 oder 1 war, dann finde ich entweder die 0 oder die 1.
0: Das einzelne Ergebnis ist rein zufällig und nicht vorhersagbar. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sich eine 0 oder 1 zeigt, lässt sich auch hier mithilfe einer Wellenfunktion berechnen. Das gilt ebenso für Systeme aus mehreren Qubits. Hier spielt allerdings noch ein weiteres Phänomen der Quantenphysik eine Rolle, die Verschränkung oder spukhafte Fernwirkung, wie Albert Einstein es ausdrückte. Bestimmte Eigenschaften von Quantenteilchen sind dabei, unabhängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind, miteinander verknüpft. Eine Messung an einem der verschränkten Teilchen beeinflusst dadurch instantan auch den Zustand aller übrigen Teilchen.
2: Das führt zu einem sogenannten Quantenparallelismus. Und es das bedeutet, dass sie sehr viele Dinge auf einmal dort ändern können. Das ist also ein mächtiges Werkzeug. In anderen Worten, wenn Sie jetzt einen Algorithmus machen, dann müssen Sie diesen Algorithmus nicht in lauter Einzelschritte zerteilen, um die einzeln darzustellen, so wie man das klassisch machen muss, sondern können eine Quantenoperation und damit eine Rechenoperation in einem einzigen Schritt durchführen. Das beschleunigt den Quantencomputer.
0: Mit vier Qubits lassen sich beispielsweise 16 Rechenschritte parallel ausführen, mit 8 bereits 256 – und mit 16 sind es schon 65.536. Die Anzahl wächst also exponentiell. Das bietet einen enormen Vorteil gegenüber klassischen Computern, die einen Schritt nach dem anderen durchführen. Um das enorme Potenzial eines Quantenrechners nutzen zu können, braucht es allerdings eine völlig neue Hardware.
2: Zunächst brauche ich also einmal ein Quantenbit. Das heißt, sie muss ein zwei Niveausystems haben dass ich entsprechend Überlagerungen bringen kann. Und möglichst in solcher Weise, dass ich mehrere Quantenbits zusammenschalten kann, damit das Ganze skalierbar wird.
0: Einen der ersten Vorschläge für ein solches Quantensystem machten 1995 die beiden Physiker Peter Zoller und Ignacio Sirac. Als Qubits würden sich demnach Ionen, also elektrisch geladene Atome, eignen, die sich in einer Falle befinden.
2: Falle soll heißen, wir haben ein Gebilde aus Elektroden, an die wir Spannungen anlegen, sodass die geladenen Teilchen, dass die in dem Inneren dieser Falle bleiben. Die kann man mit Lasern so manipulieren, dass sie dann stillstehen und dass sie einzeln adressiert werden können.
0: Durch die Wechselwirkung mit dem Laser lässt sich den Ionen zudem gezielt Energie zuführen. Und zwar genau so viel, dass sie von ihrem energetischen Grundzustand in einen angeregten Zustand übergehen, also ein höheres Energieniveau besetzen. Auf diese Weise entsteht ein Quantensystem mit den beiden Zuständen nicht angeregt und angeregt, entsprechend den Werten 0 und 1. Mithilfe von Laserstrahlen sollten sich die einzelnen Ionen zudem in einen gemeinsamen Überlagerungszustand bringen lassen. Tatsächlich gelang es Rainer Blatt und seinen Kollegen im Jahr 2002, den Vorschlag von Zoller und Sirak im Labor umzusetzen.
2: Und von da an hat die ganze Geschichte sozusagen ihren Lauf genommen. Es kamen immer mehr Systeme hinzu, einige fielen weg, weil sie für die Sachen so nicht geeignet waren.
0: Neben geladenen Atomen experimentieren Physiker beispielsweise auch mit elektrisch neutralen Atomen, die sich ebenfalls mit Hilfe von Lasern kontrollieren lassen. Eine weitere Klasse von Qubits stellen spezielle elektronische Schaltungen dar.
2: Das kann man mit ja, supraleitenden Schaltkreisen realisieren bei sehr tiefen Temperaturen die sich quantisiert verhalten und man spricht dann eben von sogenannten supraleitenden Quantenbits.
0: Denn bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt verlieren die nur wenige Mikrometer großen Schaltkreise ihren elektrischen Widerstand. Sie werden supraleitend und verhalten sich gemäß den Gesetzen der Quantenphysik. Durch eine geschickte Bauweise lassen sich in solchen Systemen zwei verschiedene Energiezustände definieren, die eine Null bzw. 1 darstellen können. Einen weiteren Ansatz bieten sogenannte Quantenpunkte. Tausende von Atomen verhalten sich in diesen Halbleiterstrukturen wie ein einziges riesiges Atom. Die Elektronen dürfen nur bestimmte Energieniveaus einnehmen und eignen sich damit ebenfalls als Informationsträger. Und schließlich lassen sich auch bestimmte Eigenschaften von Photonen, also Lichtteilchen, nutzen, um darin Informationen zu kodieren.
2: Es gibt eine Reihe von Systemen. Was man aber behalten sollte, man braucht in jedem Fall Quantensysteme, die man perfekt kontrollieren und auch manipulieren kann. Wenn man das nicht hat, ist ein solches System nicht geeignet für einen Quantencomputer.
0: Doch nicht nur die Quantenbits müssen hohe Anforderungen erfüllen. Auch ihre Umgebung ist entscheidend.
2: Damit man die Überlagerungen längere Zeit erhalten kann, nämlich für den gesamten Rechenvorgang, braucht man sogenannte lange Kohärenzzeiten der Systeme. Das heißt, die Systeme müssen ganz ungestört sein. Die müssen quasi frei sich entwickeln können,
0: durch die Wechselwirkung mit der Umgebung können sich Qubits nämlich mit der Zeit auch ohne Messung auf einen der Zustände 0 oder 1 festlegen. Diese sogenannte Dekohärenz ist ein großes Problem für Quantencomputer, schließlich verfälscht der Effekt die eigentliche Messung bzw. das gewünschte Ergebnis. In den letzten Jahrzehnten ging es daher vor allem darum, die unterschiedlichen Ansätze auszutesten, mit dem Ziel, ein gut kontrollierbares und von der Außenwelt abgeschirmtes Quantensystem zu entwickeln, in dem sich möglichst viele Qubits miteinander verschränken lassen.
2: Wir haben heute Quantencomputer verfügbar, basierend auf der Technik der gespeicherten Ionen. Wir haben sie in Innsbruck mit etwa 50, 60 äh, Qubits zur Verfügung, die wir alle miteinander verschränken können und die wir manipulieren können. Es gibt weitere Quantencomputer, etwa bei IBM oder Google, und auch in anderen Stellen, die auf superleitenden Schaltkreisen beruhen. IBM hat kürzlich den ersten Chip vorgestellt mit 128 solcher Quantenbits, äh, wovon aber nicht alle verschränkt werden können.
0: Gerade in den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler wichtige Meilensteine erreicht. Nicht nur, was die Anzahl der verschränkten Qubits anbelangt. 2019 verkündete ein Forscherteam erstmals den Vorteil von Quantencomputern gegenüber klassischen Computern demonstriert zu haben. Mit 53 verschränkten Qubits lösten die Wissenschaftler in wenigen Minuten eine Aufgabe, für die selbst die besten Supercomputer rund 10.000 Jahre gebraucht hätten – zumindest damals. Denn mit einem sehr effizienten, klassischen Algorithmus zeigte eine andere Forschergruppe erst kürzlich, dass ein handelsüblicher Laptop nur wenige Stunden für die Lösung benötigt. Bisher sind die bearbeiteten Probleme allerdings ohne jeden praktischen Nutzen. Um das in Zukunft zu ändern, braucht es deutlich mehr Qubits.
2: Für wirklich große Rechnungen müsste man in der Größenordnung von 100.000 bis 1 Million solche Quantenbits haben. Davon sind wir derzeit weit weg.
0: Diese immense Anzahl an Qubits ist einerseits nötig, um eine hohe Rechenleistung zu erreichen und andererseits, um Fehler, die während des Rechenvorgangs auftreten, zu korrigieren. Denn genau wie bei klassischen Computern können auch bei Quantenrechnern Fehler auftreten, etwa weil einzelne Qubits einen falschen Wert tragen. Um die Fehlerrate auch bei umfangreicheren Berechnungen möglichst klein zu halten, müssen auftretende Fehler schnell erkannt und korrigiert werden. Eine solche Fehlerkorrektur läuft auch in klassischen Computern ab. Eine Information wird dazu mehrfach abgespeichert und später nachgesehen, ob die Kopien mehrheitlich eine Null oder eine 1 darstellen.
2: Diese Redundanz schafft man bei Qubits in der gleichen Weise. Man nimmt statt einem, nimmt man drei oder fünf oder sieben, jedenfalls eine Anzahl von Qubits, die es gestatten, dann wieder Messungen zu machen, ohne das ursprüngliche Qubit zu zerstören und im Gegenteil sogar ein sogenanntes Syndrom zu erhalten, das einem erlaubt, das ursprüngliche Quantenbit wiederherzustellen. Und dass wir dann in diesem Falle von logischen Qubits reden. Wenn diese logischen Qubits einmal da sind und korrigiert werden können, dann baut man aus solchen vielen logischen Quantenbits dann ein ganzes Quantensystem auf und das ist dann skalierbar.
0: In solchen fehlerkorrigierten Systemen stecken somit deutlich mehr Qubits als letztlich für Berechnungen zur Verfügung stehen. Dieser Kompromiss zwischen einem leistungsfähigen Quantencomputer einerseits und verlässlichen Ergebnissen andererseits betrifft alle verschiedenen Ansätze für Qubits, ob Ionen- oder supraleitende Schaltkreise.
2: Das ist momentan Gegenstand der Forschung in vielen Laboren weltweit, für die verschiedenen Plattformen solche Fehlerkorrektursysteme zu machen. Wir sind hier in Innsbruck relativ weit. Wir haben bereits zwei logische Quantenbits in fehlertoleranter Weise hergestellt und haben sie miteinander auch verschränkt, sodass das der Grundbaustein ist für einen skalierbaren Computer. Aber wir sind weit davon entfernt, jetzt zum Beispiel in naher Zukunft, sagen wir mal 10, 20 oder auch nur 100 solcher logischen Qubits zu machen. Das erfordert auch noch etwas mehr Technologie.
0: Neben der Hardware braucht es für einen praktischen Einsatz von Quantencomputern auch spezielle Algorithmen um den Quantenvorteil auszunutzen. Auch hier tüfteln Wissenschaftler derzeit an verschiedenen Ansätzen. Klar ist aber schon jetzt, dass die Anwendungen eines Quantencomputers trotz aller Fortschritte auch künftig beschränkt sein werden.
2: Sein Quantencomputer ist kein Allheilmittel. Er wird einen klassischen Computer niemals ersetzen. Er wird einen klassischen Computer überhöhen. Und wir müssen ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, um Alltagsprobleme zu lösen.
0: Bei speziellen Fragestellungen, vor allem in den Naturwissenschaften, versprechen Quantencomputer allerdings einen großen Nutzen.
2: Das sind insbesondere Probleme, die alle mit den Überlagerungen also mit den Verschränkungen zu tun haben, die hier eine Rolle spielen. Also alle atomaren Systeme, Systeme in der Chemie, Systeme in der Pharmazie, also große Probleme, die weltweit sehr viel Rechenleistung erfordern. Dort werden die Quantencomputer einmal mit Vorteil eingesetzt werden können.
0: Und in diesen Bereichen haben Quantencomputer tatsächlich schon erste Ergebnisse geliefert. Indem sie als sogenannte Quantensimulatoren andere, komplexere Quantensysteme nachahmen, die sich selbst weder im Labor untersuchen, noch mit Supercomputern simulieren lassen.
2: Schon ein System mit 50 Atomen können Sie in einem klassischen Supercomputer nicht mehr nachbilden. Wenn Sie also zum Beispiel wissen wollen, wie ist das magnetische Verhalten einer Legierung beispielsweise, auch nur von 50 Atomen. Das können Sie in einem klassischen Rechner nicht mehr rechnen, weil es zu groß wird. Aber Sie können das mit einem Simulator zum Teil nachbilden.
0: Dazu verwenden die Forscher ein Modellsystem, dessen Eigenschaften sich auf einen Teilaspekt des zu simulierenden Systems übertragen lassen. Atome eingesperrt in einer Falle ahmen beispielsweise die Elektronen in einem Festkörper nach. Durch geschickte Manipulationen des künstlichen Systems können die Wissenschaftler dann das Verhalten der Elektronen im realen System nachstellen und systematisch untersuchen. Solche Quantensimulatoren ermöglichen bereits heute Einblicke in die Materie, die mit klassischen Computern undenkbar wären. Welche Aufgaben darüber hinaus Quantencomputer künftig einmal erledigen werden, lässt sich nur schwer abschätzen. Zunächst gilt es vor allem, noch einige technische Herausforderungen zu meistern. Doch eines Tages, da ist sich Rainer Blatt sicher, werden sich Quantencomputer gewinnbringend einsetzen
2: lassen. Wenn wir an einem Strang ziehen und diese Dinge stetig weiterentwickeln, wird es so sein wie bei der klassischen Computertechnologie. Wir werden Stück für Stück Quantencomputer leistungsfähiger machen können und werden diesen Punkt erreichen.
1: Ein Beitrag von Kim Hermann.